0: Heute soll es um Ziele gehen, ein sehr wichtiges Thema, denn Ziele sind sowohl für einzelne Menschen, aber natürlich auch für Organisationen und Gruppen von Menschen sehr relevant. Über Ziele kann sehr kontrovers diskutiert werden und es wird sehr kontrovers diskutiert, geschrieben und publiziert. Man kann also ein Freund von Zielen sein oder man kann vielleicht sagen, Ziele sind eher nicht so hilfreich. Das sind verschiedene Perspektiven möglich. Und ich möchte heute im Podcast einen weiteren Unterschied anbieten, der vielleicht einen Unterschied machen kann in der Bewertung von Zielen. Und dieser Unterschied, der erscheint mir sehr erheblich zu sein, weil er vielleicht auch die Problemstellungen, die Ziele haben können, auf der einen Seite ordentlich beleuchtet und systematisiert, auf der anderen Seite aber auch einen Ausweg aufzeigt, wie Ziele doch funktionieren können, ohne die einschränkenden und negativen Aspekte der üblichen Zieldefinitionen einzuschließen. Ich bin gespannt, ob Sie aus dieser Episode was mitnehmen können und würde mich natürlich freuen, wenn Sie meine Episode zum Thema der Ziele anhören. Herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, die Ziele sind natürlich ein kontrovers diskutierbares Thema und man kann zunächst mal zum Ziel an sich eine ganz grundsätzliche verschiedene Meinung haben. Die einen befürworten Ziele und sagen, wenn man ziellos unterwegs ist, dann kann man ja letztendlich auch nichts erreichen und andere könnten behaupten, dass durch das Setzen von Zielen letztendlich ja äh, der dass das Umfeld der Ziele, die Dinge, die nicht im Fokus liegen, verloren gehen können. Man könnte also etwas blind durch die Landschaft laufen, wenn man immer nur dem Ziel hinterherläuft. Das könnten so die zwei verschiedenen Perspektiven sein, die grundsätzlich mal so im Raum stehen. Und natürlich gelten diese beiden Perspektiven sowohl für einzelne Menschen, die sich die Frage stellen können, soll ich mir Ziele setzen oder nicht, aber natürlich auch für Gruppen und Organisationen, die gegebenenfalls Ziele haben und oder benötigen könnten, auch darüber kann man kontrovers diskutieren. Und nun habe ich bei meinen Überlegungen zum Thema der Ziele immer wieder spannende Diskussionen erlebt. Ich halte hier in Aalen an unserer Hochschule eine Vorlesung zum Thema Soft Skills und da gibt es auch eine Vorlesung zum Thema der Ziele. Ich stelle dann üblicherweise die üblichen Perspektiven vor, gehe auf die verschiedenen Arten von Zielen ein, auf Smart-Ziele zum Beispiel und deren Definition. Und dann versuche ich immer eine kleine Diskussion mit den Studierenden anzuregen, ist es nun sinnvoll, Ziele sich zu setzen oder eher nicht? Und es kommt eigentlich immer ein üblicher Konsens dabei raus. Ganz ohne Ziele ist es irgendwie schwierig. Das heißt also, Ziele durchaus ja, aber nicht so langfristig. Also meistens geht der Kompromiss, der Konsens in die Richtung, ja, Ziele braucht man schon, aber nicht fürs ganze Leben, vielleicht nur für einen gewissen Abschnitt, Ja, bei den Studierenden bis zur nächsten Prüfung, vielleicht bis zu einem Bachelor- oder Masterabschluss, je nachdem, wo sie gerade stecken. Und das könnten so naheliegende Ziele sein. Und die großen Fernziele, ja, die haben die meisten nicht so im Fokus. Aber es gibt eine ganze Menge Literatur, die man natürlich sich dazu reinziehen kann. Und in dieser Literatur zum Thema Ziel wird halt häufig gerade formuliert, dass man sich Lebensziele setzen sollte, diese Lebensziele auch schriftlich formulieren sollte, prüfen sollte, ob die Dinge dann erreicht werden, um sie dann vielleicht nachzukorrigieren und so weiter und so fort. Also es gibt auf jeden Fall kontroverse Meinungen zu diesem Thema. Ich würde mal eine so eine Skala von setzt dir gar keine Ziele, lebe in den Tag hinein auf der einen Seite und auf der anderen Seite arbeite im Prinzip nie zielorientiert mal so darstellen. Und ich glaube, auf dieser Linie könnte es so eine Gaußsche Glockenkurve geben. Also kaum jemand wird akribisch nur nach Zielen arbeiten, kaum jemand wird vielleicht überhaupt kein Ziel im Leben verfolgen, noch nicht mal das für nächste Woche sozusagen. Die meisten liegen höchstwahrscheinlich irgendwo in der Mitte und es gibt so eine Normalverteilung. Ja, nun habe ich ja schon so einen mathematischen Begriff bemüht, die gaussische Normalverteilung, die höchstwahrscheinlich irgendwo in der goldenen Mitte liegt, zwischen keinem Ziel und einem Ziel. Und mathematische Begriffe möchte ich auch für den Unterschied verwenden, der vielleicht den Unterschied macht in der Betrachtung von Zielen. Ich habe den Unterschied mal definiert als Strahlenziel oder Vektorziel. Strahlenziel und Vektorziel, also auch zwei Begriffe aus der Mathematik, die ich hier bemühen möchte. Und tatsächlich sind diese geometrischen Begriffe auch sehr gut grafisch vorstellbar. Denn beginnen wir mal mit dem Strahlenziel. Und vielleicht können Sie sich noch an Ihren Mathematikunterricht erinnern. Was ist ein Strahl? Ein Strahl ist sozusagen eine Gerade, die einen Anfang hat. Aber das Ende dieses Strahls ist unendlich, geht also immer weiter. Der Sonnenstrahl ist so also das beste Beispiel dafür. Das heißt, wenn man sich ein Strahlenziel vorstellt, dann gibt es den Punkt in der Gegenwart, an dem man gerade ist. Das ist der Startpunkt dieses Strahls. Und wenn man nun in die Zukunft schaut, dann ist dieser Strahl unendlich lang. Also diese Zielfahne gibt es auf diesem Strahl nicht. Man, wenn sie es geben sollte, würde man sie nicht sehen. Also die ist unendlich weit weg. Unter diesen Gesichtspunkten ist natürlich das Strahlenziel vielleicht in der klassischen Definition des Ziels gar kein Ziel, sondern vielleicht eher eine Richtung. Aber wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, an so einem Punkt stehen in der Gegenwart und würden nun ein Strahlenziel in irgendeiner Art und Weise formulieren, dann wüssten Sie auf jeden Fall, in welche Richtung Sie gehen sollen. Sie wüssten zwar nicht, wann Sie jemals ankommen und ob Sie überhaupt jemals ankommen, Sie wüssten noch nicht mal ganz genau, was das Ziel ist, welches Sie erreichen werden und ob es eine Belohnung gibt, die auf Sie wartet. All das wüssten Sie nicht, all das liegt in der Unendlichkeit. Aber Sie wüssten, wie Sie losgehen können. Das wäre mal die eine Art, ein Ziel zu sehen, vielleicht eine etwas untypische Art des Ziels. Das andere Ziel ist das vielleicht üblichere. Ich habe es dann wieder mathematisch mit Vektorziel ja, definiert. Und ein Vektorziel ist natürlich auch eine Gerade, die hat auch einen Anfang und eine Richtung, aber halt im Gegensatz zum Strahl auch ein Ende. Das heißt, der Vektor hat Anfang und Ende und auch eine Richtung. Aber ich weiß auch, wie lang die Linie ist bis zu dem Endpunkt. Und genau dort könnte man sich jetzt in der klassischen Zielüberlegung die Zielfahne vorstellen. Die steckt dann sozusagen genau am Ende des Vektors, da wo der Pfeil aufhört. Und dort gibt es das Ergebnis zu beschreiben, was zu erreichen ist. Oder vielleicht auch die Belohnung, die ich mir abholen kann, wenn ich das Ziel erreicht habe oder irgend so etwas. Also Strahlenziel. Und Vektorziel wären zwei Unterscheidungsangebote, die ich Ihnen in dieser Episode machen möchte, die vielleicht einen großen Unterschied in der Zieldefinition ausmachen. Und ich würde vielleicht mit dem Vektorziel beginnen, das etwas genauer zu beleuchten, weil das Vektorziel ja das üblichere ist, also das Ziel, was ein Ende hat, ein klares Ergebnis und damit ein sogenanntes SMART-Ziel werden kann. Smart-Ziele, das ist ja so die übliche Definition im Kontext der Ziele. Das steht ja für spezifisch, ähm, Steht das S steht für spezifisch, das M steht für machbar, das A steht für attraktiv, das R steht für realistisch und das T steht für terminiert. Und gerade terminiert ist ja nun auch ein ganz wichtiger Punkt bei Zielen. Ich weiß also, wann ich zu diesem Ziel Kommen, bis wann ich zu diesem Ziel kommen muss, also irgendjemand hat mir gesagt, bis zu diesem, diesem Termin musst du das und das Ergebnis spezifisch ja, erledigt haben oder ich setze mir das Ziel selber, ja, ich stecke mir eine Zielfahne irgendwo hin und sage, bis dahin musst du das erledigt haben. So, wo, wo liegt nun die Chance dieser Art von Zieldefinition? Naja, ich weiß ganz genau, was ich erreichen möchte und kann mir nun überlegen, wie ich mich fokussiere, um den Weg zu diesem Ziel zu gehen. Und genau in dieser Fokussierung liegt ja nun schon mal ein kleines Problem. Denn wenn ich mich jetzt zu extrem auf das oder die Ziele fokussiere, die ich mir gesetzt habe, dann kann es gut passieren, dass ich das Leben, welches rechts und links des Weges zu diesem Ziel liegt, gar nicht mehr so richtig wahrnehme, weil ich mich halt extrem auf dieses Ziel fokussiere. Ja, vielleicht erreiche ich es dann sogar aber ich habe vielleicht eine Menge verpasst an Dingen, die auch spannend gewesen wären, aber waren halt nicht in meinem Fokus. Ich war fokussiert unterwegs, das ist das eine. Ich habe es dann auch erreicht, das wäre ja schön, aber ich habe auch eine Menge verpasst. Also wie immer im Leben kann man nicht alles haben. Diejenigen, die sehr konzentriert ihren Zielen entgegenströmen, die können halt nicht alles das, was am Wegesrand vielleicht noch Spannendes gewesen wäre, aufheben, anschauen, betrachten, genießen, Ja, um ein bisschen poetisch zu sein, sondern die sind halt schnurstracks. Richtung Ziel unterwegs und nun kann sich jeder für sich selber überlegen, ob das nun richtig ist und gut ist oder nicht. Also ein Problem der Vektorziele ist die Fokussierung aufs Ergebnis und damit natürlich auch die Gefahr, dass man das Leben oder vielleicht auch andere Dinge auf dem Weg dorthin ausblendet oder ausblenden möchte, um disziplinierter das Ziel zu erreichen. Das ist ein, eine Situation, die vielleicht nicht ganz äh, außer Acht gelassen werden sollte. Das andere Problem ist natürlich das Leben in der Zukunft. Ja, Das hat mich bei meinen Überlegungen erstaunt. Ich habe das mir gar nicht so konkret vor Augen geführt, dass da schon eine große Problematik drin steckt. Wenn sie sich also liebe zuhörerinnen, liebe zuhörer ein ziel setzen und immer darüber nachdenken, wie sie dieses Ziel erreichen, dann sind Ihre Gedanken ja immer in der zukunft nämlich dort, wo dieses Ziel liegt, wo sie ihre fahne hingesteckt haben oder natürlich auch wenn es ein Teamziel ist, dort wo die fahne ihres Ziels irgendwo, äh, ihres ihres Teams die fahne ihres Teamziels irgendwo reingesteckt ist, dann streben sie dieser fahne entgegen. Und demzufolge denken Sie die ganze Zeit darüber nach, was als nächstes zu tun ist, immer im äh, in der Zukunft, ja? immer im Futur. Das heißt, im Präsenz, da wo Sie gerade sind, haben Sie dann gar nicht so eine schöne Verweildauer, weil Ihre Gedanken schon immer einen Schritt weiter sind. Was muss ich denn jetzt tun, um den nächsten Schritt Richtung Ziel zu machen? So, und das kann in ihren Augen nun gut klingen, ja, immer in der Zukunft den nächsten Schritt zu planen, sehr zielorientiert, sehr systematisch und so weiter und so fort, kann aber auch dazu führen, dass sie halt immer irgendwie in der Zukunft leben und den Augenblick, der ja auch ein Teil ihres Lebens ist, als solchen gar nicht genießen, gar nicht wahrnehmen, ja, und letztendlich dann die Zeit, die Zeit, die sie im Präsenz verbringen, an ihnen vorbeizieht, vor lauter Zielerreichung. Ja. Also das Leben in der Zukunft ist ja immer wieder auch ein. Thema, was gern thematisiert wird und das kann damit zu tun haben, dass wir uns in unserer modernen Gesellschaft sehr viele Ziele setzen und damit die Gegenwart ein bisschen ausblenden, die Gegenwart vielleicht gar nicht mehr genießen können, weil wir schon wieder daran denken, was als nächstes zu tun ist. Ja, so zwei Facetten, die dem Vektorziel ja, widersprechen. Ja, das Fokussieren auf der einen Seite und das Leben in der Zukunft, das sind zwei Facetten, die man hier berücksichtigen könnte. Und nun gibt es vielleicht noch einen dritten Gedanken, der was mit der Zielerreichung zu tun hat und vielleicht können Sie es tatsächlich nachvollziehen an Zielen, die Sie sich mal gesetzt haben und auch erreicht haben. Nach dem Erreichen dieser Ziele kann häufig eine Lehre entstehen und die berühmteste Lehre, die äh, entsteht und die jeder schon mal gehört hat, ist ja die sogenannte Midlife-Crisis. Ja. Also man nimmt sich ja als junger Mensch irgendwas vor und dann ist man so in der Mitte des Lebens und reflektiert, was man vielleicht von den Dingen erreicht hat. Und wenn man sich wenig vorgenommen hat, ja dann kann man das Ziel erreicht haben oder nicht, man weiß es ja gar nicht ganz genau. Hat man sich aber am Anfang seiner Berufskarriere zum Beispiel vorgestellt, was man in der Mitte des Lebens alles erreicht haben möchte und hat es dann erreicht, dann hat man eine Lehre, weil man es erreicht hat. Ja, Man steht an dem selbstgewählten Gipfel, an der Zielfahne. Oder man hat es halt nicht erreicht und ist unzufrieden darüber, dass man es nicht erreicht hat. Und in beiden Fällen gibt es eine gewisse Lehre. Ich möchte noch mal auf die Lehre eingehen, wenn man es erreicht hat. Denn was mache ich denn dann, wenn ich bei einem Ziel, bei einem Vektorziel angekommen bin, habe die Zielfahne erreicht und sage nun, okay, prima, das habe ich nun hinbekommen. Was passiert dann? Ja, wenn Sie kurz darüber nachgedacht haben, sind Sie vielleicht zum Ergebnis gekommen, dass man sich dann wohl ein neues Ziel setzt. Und das ist ein bisschen das Dilemma der Vektorziele. Also sie machen nicht irgendwie süchtig, aber sie hängen irgendwie aneinander dran. Das heißt, es ist ja irgendwie fast logisch, dass ich beim Erreichen des einen Ziels mir das nächste Ziel setze und dann wieder das nächste Ziel setze und wieder das nächste Ziel setze und damit ja eigentlich nie ankomme. Ich komme nie an habe immer nur mir entsprechende Etappen geschaffen, die mich in gewisser Weise belohnen und bestätigen auf meinem Weg, aber ankommen tue ich nie, ich habe nie das Gefühl, ich bin angekommen und habe vielleicht auch immer eine gewisse Hetze äh, auf dem Weg zum nächsten Ziel, die mich treibt. Und das Treiben kann nun für mich persönlich positiv interpretiert sein, ich treibe mich voran, ich habe Power, oder vielleicht auch negativ, Ja, ich möchte halt gerne auch mal einfach mal nichts tun können und vielleicht klappt das nicht, dann kann das vielleicht an diesen... Zielen liegen, die immer aneinander dranhängen. Und auch die Midlife-Crisis als das Wichtigste dieser Ziele kann natürlich ein großes Loch reißen für Menschen, ja, die dann alle möglichen verrückten Ideen entwickeln können in der Mitte des Lebens, um die Lücke zu schließen. Was kann denn nun das nächste große Ziel sein, was man erreichen kann? Und ja, die Ideen, die da entstehen können, können natürlich mannigfaltig bis verrückt sein. Das mal zu den Vektorzielen, die unsere üblichen Ziele und unsere übliche Zieldefinition umfassen, Ziele, die einen Anfang haben, ein Ende haben, ein Ergebnis haben, eine Belohnung, die es vielleicht dafür gibt, die dann letztendlich beim Ziel ausgehändigt wird. Ja. Vielleicht mache ich dann meine ganze Reise, den ganzen Weg, den ich zu diesem Ziel zurücklegen muss, auch überhaupt nur, um das Ziel zu erreichen oder vielleicht sogar nur, um die Belohnung zu bekommen, die es an diesem Zielort dann für mich gibt. Ja, wie schade. Ja, dann renne ich sozusagen den ganzen Weg lang nur in der Erwartung der Belohnung dieses kurzen Augenblicks des Glücks des Triumphs an dieser Stelle und habe den ganzen Weg dorthin ja äh, unbewusst ähm, bin den ganzen Weg dahin unbewusst gegangen ohne ihn zu genießen. aber er ist natürlich auch Teil des Lebens. nicht nur die Freude beim Erreichen des Ziels ist schön, sondern auch der Weg dorthin sollte schön sein. Anders wäre das nun bei dem unspezifischen Strahlenziel. Ja, wir haben zwar auch eine Richtung, die wir unserem Leben geben wollen, wir wollen also nicht irgendwie äh, ja, äh, rumhängen, das nicht, aber wir versuchen vielleicht Ziele zu finden, die eher ein gar kein Ziel sind, sondern vielleicht eher nur eine Richtung definieren, in welche Richtung soll mein Leben so gehen. Ja, ich möchte vielleicht gerne zufrieden sein in meiner Familie, ich möchte vielleicht gern meine Arbeit lieben. Das könnte so eine Richtung sein und solche Dinge könnten da eine Rolle spielen. Ich könnte mich bemühen, Live-Work-Balance hinzubekommen, wenn einem der Begriff gefällt. Habe ich auch schon mal was dazu gesagt. Also es gibt verschiedene so Richtungsdinge, die vielleicht gar keine konkreten Ziele sind, aber die eine gewisse Richtung vorgeben. Na, beispielsweise die die Idee, ein Familienmensch sein zu wollen oder auch die Idee, gerne mit Menschen zusammenzuarbeiten wollen und vielleicht im geschäftlichen Kontext eine sehr wichtige Idee, wichtig ist mir, dass ich bei meiner Arbeit Freude habe. Ja, Und dann gibt es kein konkretes Ziel, sondern diese Freude jeden Tag wiederherzustellen und jeden Tag dafür zu sorgen, dass es so bleibt, das ist dann sozusagen gar kein Ziel, sondern sozusagen eine eine Aktion, die täglich stattfinden kann, in der ich mich entweder motiviere oder vielleicht auch irgendwann auch mal eine Veränderung anstrebe, das sei dahingestellt. Aber dann lebe ich nicht nur in der Zukunft, sondern prüfe eigentlich täglich, hab ich jetzt die Zufriedenheit im Job, die ich möchte? Hab ich jetzt die Zeit genommen für die Familie, die ich mir vorgenommen habe? Hab ich nun das richtige Maß an Life-Work-Balance für mich ausbalanciert, was ich mir vorgenommen habe? So kann ich in der Gegenwart prüfen und jeden Tag schauen, ob ich in der richtigen Richtung unterwegs bin. Ohne, dass ich weiß, das Ziel kann ich sowieso nicht erreichen. Ja, es gibt kein Ziel einer Life-Work-Balance, es gibt kein Ziel einer Zufriedenheit mit Beruf oder einer Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sondern nur eine Richtung. So, merken Sie schon, diese, dieses Strahlenziel hat natürlich auch Nachteile. Es hat kein Ende, es gibt keinen Termin, an dem ich abliefern muss. Es gibt höchstwahrscheinlich auch gar keine Belohnung, die ich bekomme, wenn ich irgendwas erreiche, weil ich kann ja nichts erreichen. Ich kann nur jeden Tag schauen, dass ich meine Richtung prüfe und gegebenenfalls korrigiere. So, nun kann man diese beiden Dinge vielleicht einfach mal in seine Überlegungen zum Thema Zielsetzung einbeziehen, kann darüber nachdenken, was für das eine oder das andere spricht und ob man für sich oder und für Gruppen, die man vielleicht verantwortet, auch eher mit Richtungen arbeitet, eher Werte und Richtungen vorgibt oder eher konkrete Ziele vorgibt und sagt, bis zum nächsten Quartal müssen wir so und so viel erreicht haben oder in drei Jahren muss ich diese Gehaltsstufe erreicht haben oder in fünf Jahren möchte ich diese Karrierestufe erreicht haben oder ob man einfach andere Richtungsziele setzt, die ja, unspezifische sind, aber vielleicht trotzdem weiterhelfen können. Ja, vielleicht, vielleicht noch ein letzter Gedanke im Kontext der üblichen Zielsetzungen, wie wir es heute erreichen und ein Sachverhalt, der mir vielleicht auch ein bisschen am Herzen liegt. Wenn man im geschäftlichen Kontext verschiedene Ziele definiert, also gerade Richtungsziele, also Strahlenziele oder Vektorziele, Ziele mit konkreten SMART-Ergebnissen, dann lässt sich natürlich jetzt hier auch festlegen, was im Prinzip für Belohnungen ausgerufen werden, wenn man gewisse Stufen erreicht hat oder auch welche Strafen und Sanktionen es gibt, wenn Ziele nicht erreicht werden. In jedem Falle sind Smart-Ziele, Ziele, die ich Menschen ja auch deswegen setze, um sie ein bisschen im Auge behalten und kontrollieren zu können. Also wenn ich nur ein Richtungsziel vorgebe, ja, unser Unternehmen möchte sehr kundenorientiert unterwegs sein, beispielsweise, kann ich jeden Tag überprüfen, aber es ist halt kein Ziel, was ich ja final erreichen kann, dann reicht mir das vielleicht nicht, also führe ich jetzt einen Kundenzufriedenheitskoeffizienten ein, den ich jetzt quartalsweise überprüfe. Ja, vielleicht nochmal ein Gedanke zurück. Das heißt also, ich könnte als Unternehmensleitung sagen, ich möchte, dass unsere Kunden zufrieden sind und wir haben hier eine Kultur, dass wir Kundenzufriedenheit erreichen wollen, das wäre eine Richtung. Immer kann ich jeden Tag prüfen, ob das, was ich tue, gerade zur Kundenzufriedenheit beiträgt oder nicht. Richtung. Wenn ich nun nicht das Vertrauen habe, und das ist der entscheidende Punkt, auf den ich hinaus möchte, dass meine Mitarbeitenden diesem Richtungsziel folgen, dann setze ich jetzt zusätzlich noch einen Vektor und setze auf das Richtungsziel einen Vektor oben drauf und sage, es gibt einen KPI, eine Kennzahl, einen Fakt, den ich jetzt erhebe und an diesem Fakt wird überprüft, ob das Ziel erreicht wurde oder nicht. Und wenn zum Beispiel dieses Ziel sehr gut erreicht wird, dann gibt es eine Prämie oder wenn das Ziel nicht gut erreicht wurde, dann gibt es eine Strafe. Und so würde ich jetzt meine Mitarbeitenden auf dieses Vektorziel konditionieren. Ich Eigentlich habe ich vor Kundenzufriedenheit zu steigern, führe aber ein zusätzliches Vektorziel ein. Und das ist für mich eigentlich dann Controlling. Das heißt, da möchte ich kontrollieren. Und warum mache ich das? Ja, weil ich nicht das Vertrauen habe, dass die Mitarbeitenden meinem Richtungsziel folgen. Dann kann man mal drüber nachdenken, ob vielleicht bei der Kommunikation des Richtungsziels was besser gemacht werden kann, dass die Leute freiwillig, intrinsisch und motiviert dem Richtungsziel folgen, ob es dann überhaupt noch ein Controlling-Ziel, ein Vektorziel benötigt, um das zu erheben. Da habt ihr mal ein ganz spannendes Buch gelesen, The Circle hieß das, ja, ist also durchaus zu empfehlen, etwas düster am Ende des Tages, aber da ging es so ähnlich. Ja. Das Unternehmen ist so eine Art fiktives Facebook. Was, um was es da geht in diesem Buch, das Circle. Und da wird im Prinzip auch von Kundenfreundlichkeit und größtem Kundennutzen die ganze Zeit gesprochen. Das heißt, eigentlich sollten die Mitarbeitenden dafür sorgen, dass die Kunden zufrieden und begeistert sind und das Unternehmen will immer einen Schritt mehr noch im Sinne des Kundeninteresses tun. Eigentlich. Ja. So. Auf der anderen Seite gibt es nun Mitarbeiter und Mitarbeitende im Service dieses Unternehmens, die jetzt zum Beispiel Störfälle, Reklamationen und so weiter bearbeiten müssen und die sollen das so bearbeiten, dass sie dann fünf Sterne bekommen. Aha, fünf Sterne. Das heißt offensichtlich glaubt man halt nicht, dass die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen das von alleine gut machen, sondern braucht eine Sternebewertung. Nach jedem Call, nach jedem Gespräch, nach jeder Reklamation muss der Kunde bewerten und muss eintippen sozusagen, was für ihn dieser Service jetzt einen Wert hatte, ist es ein 5 service ein 4 service oder so. Sie kennen das ja. Wir kennen ja alle diese Bewertungsskalen nach Servicetelefonaten. So, letztendlich ist ein ganz kleines Vektorziel das Bewerten der Leistung des Mitarbeiters und das Unternehmen hat diese Idee eingeführt, weil es halt nicht glaubt, dass der Mitarbeitende von sich heraus das Beste gegeben hat, das zu tun. Weil nun kann man jetzt drüber diskutieren, ob man großes Vertrauen schenken sollte oder ob man lieber Ziele setzen sollte und so weiter und so fort. Das überlasse ich jetzt Ihrer Interpretation und Bewertung, möchte ich mich gar nicht exponieren an der Stelle, aber ich wollte nochmal zeigen, dass man also Richtungsziele und Vektorziele, also äh, Strahlenziele und Vektorziele auch aufeinanderlegen kann, die in die gleiche Richtung zielen, aber dass es passieren kann, dass am Ende nur noch über die Sternebewertung gesprochen wird. Und genau so ist es in dem Buch gewesen. Das heißt, die Mitarbeitenden, die mussten dann schon bei einer Vier-Sterne-Bewertung nachtelefonieren, fragen, warum der letzte Stern nicht gegeben wurde, mussten also mit allen Mitteln dafür sorgen, dass es Fünf-Sterne gibt. Und eigentlich haben diese Menschen, die dort gearbeitet haben in diesem fiktiven Unternehmen, dann nur noch über diese Fünf-Sterne gesprochen und gar nicht mehr über Kundenzufriedenheit. Das heißt, paradoxerweise, hat man dann das ursprünglich hehre Ziel der Kundenzufriedenheit, das Richtungsziel, das Strahlenziel, durch das darauf gelegte Vektorziel, mit der Zielvorgabe immer fünf Sterne zu erreichen, kaputt gemacht. Ja? Die Mitarbeitenden haben dann nur noch über fünf Sterne nachgedacht, weil da ihre Prämien drauf lagen und nicht mehr über die eigentliche Kundenzufriedenheit. Wie verrückt. Ja? Durch das Misstrauen, was man den Menschen geschenkt hat, ist also was dabei herausgekommen, was am Ende vielleicht sogar dem ursprünglichen Ziel der ursprünglichen Intention schadet. Ja, auch dazu gibt es ja zahlreiche Veröffentlichungen und Gedanken und vielleicht nur noch zum Abschluss dieser beiden Zielgeraden oder dieser Ziellinien, die ich Ihnen so mitgeben wollte, können Sie das auch noch mit in Ihre Gedanken einbeziehen. Nun hoffe ich, dass ich Ihr Bild zum Thema Ziel, welches Sie höchstwahrscheinlich schon lange hatten, vielleicht mit meinen verschiedenen Perspektiven, mit meinen mathematischen Konstruktionen ein bisschen bereichern konnte. Wenn Sie es dann besser und neu anwenden können, sich noch bessere Ziele setzen können, würde ich mich freuen. Viel Erfolg dabei, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.